0: Começou! Olha aí! Tá no ar! Finalmente! Nasceu! Não tô acreditando nisso! Tá no ar o Paladino, Nosso podcast pra falar sobre cultura pop! Chegou esse momento! Aqui quem vos fala, senhoras e senhores! Sou eu, Lucas Freitas Muito prazer em conhecê-los é, Estou aqui com meu amigo Madson Souza,
1: estudante de jornalismo, entusiasta de cultura pop e um paladino de baixo nível. Grande, Madson! Estamos falando aqui diretamente da taverna, Monóculo do Dragão, para falar sobre os nossos 10 filmes preferidos de 2020, cada um com a
0: sua listinha, e a gente vai apresentar aqui para vocês. Exatamente. Como o Madson falou, nós somos dois estudantes de jornalismo que sentimos a necessidade, não necessariamente, de soltar nossa voz para o mundo. <risos> Mas nós sentimos a necessidade de ter experiências, porque a gente precisa pra nossa área. A gente tá no meio da nossa faculdade, quase terminando. E é algo que a gente queria fazer, queria trabalhar, queria editar e comandar um, um programa desses. Adquirir essa experiência. Não adianta falar assim, ah, vocês queriam pra ficarem famosos? E ganharem um muitos dinheiro? Não. Também. Não. Também. Um dia. É, um dia. Quem sabe. Mas o objetivo principal é realmente esse. A gente quer adquirir essa experiência. Pode ser que a gente tenha um ouvinte, cinco ouvintes. Ou, quem sabe, mil ouvintes. Isso aí a gente não tá se importando muito no começo, realmente, não, não é o nosso objetivo. A gente quer ter essa experiência de trabalhar com essa mídia que é o áudio e é o podcast. E falar
1: sobre aquilo que a gente gosta. Falar de cultura pop, livro, série, filme, desenho, sei lá, o que der na
0: telha. Exatamente. A gente é apaixonado por cultura pop, somos dois nerds, no melhor sentido da coisa. E... Estamos aqui para falar besteira e brincar de editar áudio. Exatamente. Eu espero que vocês se sintam bem-vindos e à vontade para acompanhar a gente nessa jornada que não tem previsão nenhuma de acabar.
1: Bem-vindos à Taverna Dragão de Monóculo.
0: A gente pode começar falando como foi esse ano de 2020 em relação ao cinema, em relação aos filmes, porque eu vou confessar uma coisa aqui. Achei muito fraco os filmes todos no geral. 2020 pra mim foi um, um ano muito ruinzinho de filmes. Eu penei. Tem filmes aqui que foi só mesmo pra, pra completar essa lista aqui.
1: É isso, velho. Pesou muito na, na lista mesmo. Os meus preferidos, foi muito fácil de escolher assim. Pra mim tem três filmes que são muito melhores disparados. E aí o resto eu fui, hum, ok, você vem, você não, você chegou perto. Tua lista tem algum conceito? Porque, tipo, o que eu formulei em minha lista, em torno do ano que foi 2021, e todos os filmes que estão ali, são os filmes que me fizeram esquecer que eu tava, sabe, no meio de uma pandemia, preso numa quarentena, no meio do ano mais caótico da minha vida, foram os filmes que me teleportaram pro mundinho do filme, velho.
0: Os meus filmes, uma coisa que eu reparei... Isso é até interessante. Uma coisa que eu reparei, tentando montar essa lista, é que muitos filmes ou são do início do ano, quando ainda tava tudo muito incerto, ou eles são bem do começo da pandemia, onde tava tudo incerto ainda, mas a gente <risos> já tava dentro de casa, sabe? Uhum. Eu acho que teve uma tem uma diferença quando eu paro pra pensar nesses filmes, é porque, sei lá, eu, conto, eu, eu contei muito a experiência que eu tive com eles, eu considerei bastante isso assim. Uhum. E eu acho que isso pesou um pouco. Não que todos os filmes que eu assisti no começo do ano... Não ou quando ainda tava, ainda tava no cinema, são os melhores, são os primeiros, não é isso. Mas teve um, um, um sentimento diferente em relação a eles. Era
1: especial, porque teve um momento que não tinha filme de verdade, velho. Não tinha filme em cinema, não tinha filme saindo em streaming, assim. Não tinha nada, tanto que quando o destacamento Blood chegou, eu tava, sabe, órfão de ver filme novo não sei quanto tempo faz, tá ligado? É, exato. Foi uma baita experiência, assim, tipo, ver um filme novo, ver um filmão, blockbuster, blockbuster. Entre aspas.
0: Esse ano foi salvo graças a Netflix e Prime Video, né? Foram os serviços de streaming que salvaram a quarentena. Já que a gente não pôde contar com o cinema, foram eles que salvaram. E o que a gente viu de cinema também naquele
1: começo de ano, também não foi tão bacana assim. Esse começo de ano foi só filme mais ou menos,
0: Soniczinho, Besteirinha aqui agora ali. Olha, eu tenho que falar aqui, menção rosa, Sonic quase entrou nessa lista. Caraca, o cara vai... Filme super divertido, família.
1: <risos> o cara vai me defender, Sonic, num podcast, velho. Eu, eu não vou continuar essa discussão, mas eu vou confessar <risos> aqui que o último filme que eu vi no cinema foi o Dois Irmãos e eu dormi o filme inteiro, velho. Inclusive, eu eu me arrependo foda porque eu tô com uma saudade braba de ir no cineminha.
0: O último filme, eu acho legal isso, a deixar, gente deixar registrado mesmo. Que o último filme que eu vi no cinema também foi Dois Irmãos. O último filme antes de. antes de fechar tudo. Mas vamos começar. Peraí, 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 peraí. Tem que registrar que eu sei quais são os filmes que tem na lista de Madison. Só não sei a ordem. Sim, sim. E ele não sabe quais são os filmes que estão na minha lista. E, consequentemente, nem a ordem, né? Mas eu sei que ele assistiu todos que estão aqui, então isso aí não é um problema. Vai ser só surpresa aqui. Mas vamos lá, começa aí, qual é o décimo?
1: Esse décimo lugar aqui é pra mostrar que é uma lista do coração, é uma lista de filmes só amorzinho, um filme que me fez esquecer de 2020, e o um filme que mais tem cara de amorzinho, coraçãozinho, pequenos grandes heróis. Hum. Filme aí da Netflix, continuação do clássico Sharkboy e Lavagirl, dirigido pelo Robert Rodrigues. E esse filme foi um presente, velho.
0: Ah, cara. Eu vou te falar que eu não gostei tanto, velho. Olha só. Eu... Se você não gostou, você assistiu errado. <risos> eu sei que eu assisti errado. Já vou dizer isso logo de cara. Eu sei que eu assisti errado. Sabe por quê? Porque esses filmes, esse filme... É igual aos filmes que eu assistia quando eu era criança, do mesmo diretor, do Robert Rodrigues e eu adorava. Sim. Só que sei lá, velho, a vida bateu, a idade bateu e não, não. e aí, velho, eu assisti esse filme e eu fui. Você tá
1: virando um adulto triste.
0: Só pode, velho, porque caraca. O elenco desse filme é uma fofura. Ah, cara, teve alguns, teve algumas daquelas crianças ali que.
1: Uma turminha de quarta série, dez crianças.
0: Ah, não, cara.
1: Não, para com isso. As crianças se divertindo fazendo o filme delas ali, irmão. Os poderes que eles têm são iradíssimos, velho. Um bando de poder criativo tem o irmão que volta alguns segundos no tempo de algum objeto. Aí a irmã acelera se alguns segundos. Tem o um menino que corre em câmera lenta. Só poder criativo. E é um filme iradíssimo pra você ver com criança. Porque eu senti a mesma sensação que eu sentia. Vendo pequenos espiões na temperatura máxima. Jack Boy Lava Girl. Aquela aventura legal, velho.
0: Cara, eu amava, eu amava Pequenos Espiões, eu amava, principalmente o 2, que eles iam pra ilha, a Ilha, e tinha os animais misturados, eu adorava, e aí, tipo, se você for comparar esse filme com Pequenos Espiões, não tem nada de diferente, e tipo, a diferença é que eu cresci, sabe? Que as crianças assistia na infância e esse, não consigo nem dizer assim, porque é que eu gosto, gosto de um. Também eu, faz muito tempo que eu não reassisto né? Você vira um
1: adulto triste.
0: Só pode ser, velho. O Robert Rodrigues Ele vai de, de, de 8 a 80, né? Extremos. Ele faz um Drink do Inferno e, e faz todos esses filmes que são pra criança, né? E eu acho isso, acho isso legal dele. E eu acho legal também que o filme se assume como uma grande tosquice, assim. Sim. E ele não subestima a criança, ele vai na tosquice,
1: assim, e ele abraça, velho. Você, sabe, você se aproxima daqueles meninos que tem ali, tá ligado? Podiam ser seus amiguinhos ali.
0: Você acha que vem uma série aí, vem, vem sequência?
1: Nossa, eu assistiria com tranquilidade qualquer coisa desse, dessa molecada aí.
0: Em décimo lugar, eu coloco Resgate. Filme lançado na Netflix, né? Com o nosso queridíssimo Chris Hemsworth como protagonista e um grande Brukutu em ascensão.
1: Brukutu. Aí eu tenho que discordar de você agora, porque eu não tenho o menor saco pra filme de ação que é só ação. Que não tem uma coisinha ali pra ser um personagem carismático, <risos> ver esse filme não tem nada, não tem nada é ação ali filmada, estilosa, mas é só isso o, o Thor tá fazendo papel de nada ali ah, cara. o Chris Hemsworth, ele tá ali pra qualquer coisa, velho
0: é aquilo que eu falei, levando em consideração os nossos critérios esse filme, eu não sei nem se eu assistiria ele, num ano normal <risos> muito menos é, entraria em um, algum top, top de filmes da minha vida, sabe? Mas ele veio no momento que ele tinha que vir. A Netflix estava sabiamente colocando um filme por mês assim no catálogo. Mas eu acho que ele, eu acho que ele cumpriu seu papel como filme de bruxura de ação. Não tem história. O personagem do Chris Reynolds não é não muito tem. carismático. Não é nada carismático, na verdade.
1: E outra aqui, ó. A Netflix lançou uma porrada de filme de açãozinho ali, com um ator de Hollywood, ano passado. E eu acho o Resgate o mais chato, assim, dos três, contando com o Paul Power e o Old Guard. Porque mesmo eles não sendo filmes com esse requinte que o Resgate tem, que tem aquela ação bacana de ver, eles têm uma história, velho, eles têm uma mitologia, alguma coisa pra você se apegar e acompanhar a ação do filme. O Resgate é um jogo de videogame, brother. Só mata todo mundo pra passar de ah, fase. Ah, cara,
0: mas é um jogo muito bem feito. <risos> Ó, eu não assisti, eu não assisti esses outros dois filmes, então eu não posso opinar sobre isso. Mas, falando resgate, eu achei que ele cumpriu o seu papel e fez um feijão com arroz bom de se comer. <risos> não se estendeu mais do que precisava e foi ok. Mas, novamente, aqueles critérios que eu falei... Para montar essa lista, né? Mas vamos lá, seguindo, continuando.
1: Nine. Não no lugar aqui, do mesmo jeito que eu não gosto de filme de ação, eu descobri uma coisa que eu achei que eu nunca gostaria, mas que eu adorei, que foi o 7500, que é um filme de sequestro de avião, velho. Ah! Eu vi a premissa disso e eu não, achei que eu nunca conseguiria gostar de um filme desse estilo, mas eu adorei. Tá lá no Prime Video.
0: Você assistiu? Assisti, gostei também, gostei bastante, não entrou no meu top, já adiantando, mas eu achei que é, cumpriu a proposta de forma espetacular, porque o filme ele se passa todo dentro da, da cabine de, dos pilotos, né, do avião, e só mostra a câmerazinha do lado de fora, um, um pontozinho, isso. Eu achei
1: isso legal, achei e isso, dele se passar todo na cabine de ser um filme apertado, é muito bacana, porque é uma situação muito claustrofóbica, muito apertada que o personagem ele tá preso, sem saber o que fazer ali, sobre não poder entregar o avião pros sequestradores e também não poder deixar eles morrerem assim, não poder entregar eles como reféns aos sequestradores, ele tá naquela situação enclausurado mesmo, e ele é estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt que é um cara carismático, um nice guy ele é uma parte fundamental para esse filme funcionar, porque uma coisa que eu acho que é super importante nesse filme, é que ele começa e ele te dá tempo pra você gostar do personagem do Joseph Gordon-Levitt te dá tempo pra você entender como funciona a cabine, qual o processo de lançamento do avião, você ficar imerso naquele mundo pra quando entrar na tensão, você ficar sabe, tipo, na ponta da cadeira e, e você entender o personagem dele no meio de toda essa confusão, velho que é uma situação, e é uma situação muito tensa a primeira situação do filme, assim que começa o sequestro, eu fiquei na ponta da cadeira.
0: É, você, você já já Sabendo qual é a premissa do filme, né? De que vai ter o sequestro, depois que começa o filme e você já tá imerso, você já fica na angústia. <risos> já fica na angústia esperando a hora que, que tudo vai se desenrolar. E
1: outra, esse 7500 aí, ele tá nessa vibe de filmes do Prime Video que eles não divulgam, velho. Você não vê eles falando desse filme em lugar nenhum. O filme, filme simplesmente entra no catálogo e você tem que descobrir ele lá pra poder assistir. Então fica de cair, hein?
0: Em nono lugar, na minha lista de melhores filmes do ano de 2020, eu coloco... Olha, vou dizer que eu me surpreendi. Eu não esperava que ele estivesse aqui. É Do começo do ano, não sabia como é que ia ser o ano, né? Veio pandemia, veio toda a situação que a gente já falou. E acabou que sobrou como um dos filmes que eu mais gostei de assistir esse ano. Que é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Da pizza.
1: <risos> Muito olha só, tu tinha que ter me avisado que tu ia botar esse filme na lista, porque eu não vi esse filme todo, brother, eu dormi na sessão <risos> Men, o que eu lembro desse caraca, filme, caraca,
0: tu é... nem foi
1: procurar não, não, caguei, o que eu lembro desse filme é, dois irmãos rola o rolo feitiço, o pai tá só com <risos> as calças corta, dormi a sessão inteira, acordei com ele já vendo o pai inteiro ali naquela última cena, tá ligado? eu não vi nada desse filme, velho
0: ah, cara. É porque, tipo, a gente... Fala, falar de pizza é tipo, você coloca a régua muito lá, em, lá no alto. É né? isso. Eu gostei, mas não saí com aquele ar de obra-prima da pizza, sabe? Eu uhum. acho que é isso que faz a gente, tipo, expectativas, sabe? Aí eu saí meio achando que não, não tinha gostado tanto. Tinha achado legal, mas não tinha gostado tanto. E... Naquela época também, como eu falei, nem sabia que ia ser o último filme que eu teria assistido no ano, né, dentro de um cinema.
1: Se eu soubesse disso, eu teria ficado acordado.
0: Mas, mais pro meio do ano, eu reassisti o filme e eu achei super legal. Me, eu acho, a parte que eu vi
1: dele, eu dormi consciente, sabe, foi uma escolha minha. Porque eu realmente tava achando esse filme muito mais do mesmo, sabe, tipo... O personagem era mais do mesmo. Aquele <risos> menino magro que sofre bullying no colégio, aí tem um irmão diferentão. E tipo, tem uns pozinhos mágicos da Pixar é. ao longo do filme. Mas ele tem uma estrutura bem batida, assim, no geral. E mesmo esse mundo fantástico que eles criaram, também não é a coisa mais nova do mundo. E o que eu gosto da Pixar é isso, é ver novidade. É ver o que ninguém nunca pensou.
0: Mas, de qualquer maneira, eu achei a mensagem bonita. Ele é super bem feito, como qualquer filme da Pixar. É a régua da Pixar que é lá, lá em cima. Ele, tipo, ele tá na, no começo, mas só que um, um filme... Mais ou menos da pizza já é melhor Sim, não, do que super. muitos filmes
1: por aí, né? Mas esse ano eu tive uma relação complexa com a pizza E isso tem a ver com o meu próximo filme escolhido. Eight. Em oitavo lugar, sou, Mas tem muitos... Uma relação complexa que eu tenho com esse filme aí. Ele não tava na minha lista, assim, quando eu... De princípio, assim, de cabeça eu botei. Uhum. Mas aí, por. Fracasso dos outros filmes Falta de qualidade deles O sol terminou aqui Mas também eu vou, vou explicar isso aqui A culpa não é do filme A culpa é Meu Deus <risos> ele, ele veio no momento errado, velho Ele veio no final de 2020 Ele é um filme super aberto A interpretações assim, Tá ligado? Eu não sei qual foi a sua <risos> Mas resumindo aqui a minha Pra mim ele é um filme Que ele fala sobre Tipo, você não Pensar só no objetivo, sabe? Que a vida é a vida, é o viver, é a jornada, é você fazer o que você gosta e parar no outro plano Você parar pra admirar as pequenas coisas E essa é uma mensagem, Luquinhas, que não combina com o Madison de 2020 Que tá preso em casa há não sei quantos meses é que falar pra aproveitar o momento. Não, não rola. Por mim, entrava numa câmera de criogenia e saía num mundo pós-Covid direto. Não quero aproveitar nada desse momento, irmão. E isso, isso real me afastou um pouco do filme, assim, sabe? Tipo, eu acho o filme bacana, gosto da história, gosto do mundo que eles construíram. Mas a moral da história, porque eu queria me emocionar. Vi um monte de amigo meu chorando nos stories quando eu vi o filme. Eu queria
0: isso. E não rolou, velho. Vou te falar, eu entendo eu entendo o que você tá falando. Eu, eu também, assim, eu não consegui me relacionar com o um filme. Não, é um filmaço. Mas foi em outro sentido, eu vou explicar agora. É, primeiro, eu achei uma obra-prima, mas por que, que eu não consegui me relacionar? Também não, também não consegui me emocionar, como vi um monte de gente morrendo de chorar e, e tudo mais. Mas por quê? Porque eu acho Sim. que eu, no áudio dos meus 22, não é a hora de receber aquela mensagem, tá ligado? Pra mim, é tipo... Pra mim, ela faz mais sentido. Eu entendi o que é que queria dizer, né? Assim, dentro da minha interpretação, eu entendi o que é que o filme gostaria de transmitir, mas eu pensei que, assim, não é, não é uhum. a minha hora, tá ligado? De entender... De, dessa mensagem não é, pra mim, nesse exato ponto que eu estou da minha vida, Entendeu?
1: Eu tenho essa relação complexa com o filme. E outra, eu queria muito que esse filme tivesse me tocado, velho. Eu assisti no dia que ele saiu no Disney+, não lembro se foi no dia 24 ou 25, e aí no outro dia seguinte eu voltei pra assistir de novo porque eu queria me emocionar. Aí eu assisti os extras, que são iradíssimos, inclusive, porque muito desse filme foi feito durante a pandemia, durante a quarentena, e a equipe da Pixar levou os computadores da empresa para casa, para trabalhar de casa. E foi muito maneiro ver, assim, como eles pensam em cada detalhe para construir aquela zona meio etérea. Eles chamaram meio que um conselho, tipo, cultural, assim, para compor o Joe... Joe... Joe e Gardner. De uma maneira real, para parecer que o personagem é um homem negro americano daquela idade de verdade. Eles chamaram pessoas para conversar sobre o personagem. E eles pensaram, assim, em cada detalhezinho do filme, sabe? Tipo, aquele portal que tem para eles entrarem no mundo da vida... Aquilo tem um significado até meio óbvio, assim. Mas que é isso, de que a vida é você pular, sabe? A vida é uma dádiva. Você tem que cair de cabeça e aproveitar essa oportunidade, tá ligado? Que você tá tendo.
0: E o filme é lindo, mas não agora. Ah, mas aí, então... Mesmo vendo que não era pra mim, eu consegui tirar isso de, da cabeça e, e mergulhar no filme, assim. Eu, eu me apaixonei pelos conceitos... Primeiro que eu fui explodindo Nossa. minha cabeça, assim, no decorrer do filme. Porque, porque primeiro, eu acho que eu assisti só o primeiro trailer e eu não, não tinha pegado muito, não, não entrega
1: muito eu, o primeiro trailer. Eu achava que o filme era sobre música, porque é o que tem no trailer, assim, eu super fui na vibe de ver um filme sobre música.
0: Não, eu, eu só sabia, eu sabia a sinopse, assim, dizendo assim, que, ah, ele é um cara que é de mu, é, tem essa relação com a música e ele vai morrer. E ele não queria morrer. Justamente quando ele tava conseguindo o que ele queria, ele vai morrer. Aí eu pensei, ah, eu pensei, ah então vai ser uma aventura uhum. no pós-vida e, e tudo mais. Aí, tipo, o, o filme começa, nos, nos 15 primeiros minutos, ele já te mostra tudo isso que eu falei agora. E aí, em vez dele ir pro pós-vida, ele cai pré, no... Pré-vida. No, no que vem antes, né? No pré-vida. E eu, eu já, isso aí já explodiu minha cabeça já. Eu já fiquei... Hum, Caramba, não sabia que o filme ia ser sobre isso E é isso que eu,
1: que eu falo da roupagem da Pixar Que eu não sinto um dois irmãos Tem uma ideia que exploda a minha cabeça assim E o Soul é puro, isso é suco de criatividade vazando da tela, sabe? Porque é tudo uma ideia muito maluca, assim.
0: É a magia da Pixar, de mostrar, de criar esses universos Sim. fantásticos e mostrar como é que eles funcionam, né? A magia tá em mostrar como eles funcionam. É mostrar como a mente funciona, é mostrar como o universo de brinquedos funciona. É isso que faz a magia. E usar essa estrutura maluca
1: e super criativa que eles têm pra falar de coisas humanas, sabe? Tipo, de emoções, de as coisas simples, assim, da vida. E outra, esse Filme é lindo, velho. Tipo, visualmente falando, assim, é lindo. Aquela a parte toda do Joe Garner, assim, vivendo em Nova York, com meio que uma animação super realista, mas ao mesmo tempo cartoon. É lindo demais, brother.
0: E a mensagem toda de Soul é, é incrível. Como eu falei, não, não era pra mim no momento, <risos> mas eu achei espetacular. Quando você termina de assistir, você fala assim: nossa, vou aproveitar cada segundo da minha vida agora, até você esquecer. <risos>
1: Eu, eu não cheguei nessa parte Eu fiquei nessa de super Caraca, se eu tivesse assistido esse filme no ano normal No momento da minha vida normal Eu ia ter saído no outro dia andando na rua Assoviando, sabe? Cantando com os passarinhos E não Mas diga aí, manda
0: mais um seu Beleza O meu oitavo filme Foi o filme que eu assisti recentemente Para esse podcast Olha aí Que foi Nunca, raramente, às vezes, sempre Aí, rapidinho
1: você foi de um extremo a outro Você foi do filme bonitinho, coraçãozinho Pro filme de embrulhar o estômago, velho Que sofrimento Que tipo, foi assistir esse filme, velho
0: Ai meu Deus Ainda bem que ele tem uma hora e meia Uma hora e quarenta, quase uma hora e quarenta
1: Assim, eu adorei Tá na minha lista também, mais pra cima Mas nossa, é muito sofrido
0: ele é muito melancólico, né, velho? Ele é uma melancolia, assim... Eu não diria que ele é um filme triste, que é a tristeza. Eu diria que ele é melancólico durante o filme todo. A, a apatia que a alto né, a personagem principal, tem, durante o filme todo, assim, ele molda o
1: tom do filme. E para mim, ele é um filme que fala de um monte de coisa, mas fundamentalmente, assim, para mim, ele é um filme que fala da crueldade, do desamparo, sabe? Daquela menina, daquela criança, assim, uma adolescente, ter que lidar com todo aquele peso sozinho, velho. Porque tratamos essas questões como tabus, como criminalização, com sabe, com esse peso que a sociedade impõe nos temas, e ele é obrigada a lidar com tudo aquilo sozinho. E isso é o fator que me destrói vendo filme, é que ela tem que fazer tudo sozinha, e aí quando ela consegue a amiga, a prima dela, começa a ajudar ela, eu dei uma aliviada foda, porque ficou, ah, ficou mais fácil de assistir, saber que ela não tava sozinha encarando tudo aquilo
0: Esse filme, assim, é assim, eu acho bom até a gente... Falar mais ou menos do que ele se trata, porque ele foi pouquíssimo falado, pouquíssimo conhecido. Ele é mais filme de festival e ele vai contar a história de uma jornada que duas meninas vão fazer. Uma delas quer fazer, um, quer fazer um aborto, né? E elas partem de uma cidade do interior que elas moram e vão pra Manhattan, né? Vão pra Nova York pra tentar fazer esse aborto. E. O filme conta essa jornada delas, a saída delas até Manhattan. Eu, eu pensei assim, que ia ficar muito triste, eu, eu já tava eu já fui com todos os preconceitos já pra esse filme né assim, falei, putz, velho, vai ser uma tortura, vou me sentir mal <risos> mas eu, eu me senti menos do que, eu, do que eu imaginava
1: que eu me sentiria sabe? Então, eu me senti bem mal assistindo porque ele tem umas imagens que são muito fortes uhum. e outra, esse filme ele tem um péssimo nome, quando você olha assim você bate o, no, o olho no nome do filme ele é péssimo, nunca, raramente, às vezes sempre, mas quando chega essa parte <risos> No filme Eu Chorei, esse aí tem o um selo de Choro do Madison. Essa parte é de destruir mesmo. E... <risos> Caiu a lágrima. O tempo todo você saca das situações, você entende o peso delas, o que tá acontecendo, todo no olhar das duas meninas, que são ótimas, inclusive, sabe? Tipo.
0: Eu achei bacana esse elemento do roteiro, de o jeito como conta a história. Por isso que eu acho que poderia ter sido arrastado, poderia ter sido monótono o filme, né? E ele assim, ele carrega muito... No, tem muito silêncio, tem muito olhar, tem muita contemplação, mas Sim. ele não é arrastado de maneira alguma. Eu achei o filme super tranquilo de assistir nesse, nesse sentido, né? Acho bacana
1: também que ele não para pra te explicar muita coisa, assim. Ele não conta qual foi a relação que ela teve. Tipo, não, assim dito pra você, ele não para pra te dizer isso ele conta a história porque você entende o peso da situação, independente de como ela chegou naquele ponto você entende o peso e a, de novo, a crueldade do desamparo daquele momento.
0: fica a recomendação aqui, porque eu sei que quase ninguém assistiu esse filme assim, dos meus amigos em si até porque ele não tá num
1: Streaming assim, eu não sei se ele tá Em algum lugar assim, eu acho que só alugando É, só mesmo.
0: alugando Ou baixando é, Mas de qualquer maneira, fica a recomendação É um filmaço, vale muito a pena ver Seven. E agora,
1: vamos pra outro Queridinho do meu coração e que tem o selo Chorei, assistindo Emicida, ah. amarelo, é tudo pra ontem Velho eu já eu sou super fã do MC, da né? Então eu, eu já fui assim, comprado. Desde o princípio eu já tava. gosto do disco, que é a base do documentário amarelo. Então eu já fui entregue, eu fui ali pra me divertir. E a parada do filme, a minha relação com o filme, é que ele é maior do que o álbum, e ele é maior do que eu achei que ele seria. Tá tendo muito de. Disco visual, tem o Black King na.
0: Parece que é uma moda agora, né? No
1: Disney Plus da Beyoncé. Tá lançando bastante. É, não, e eu gosto, eu assisti. É, é super legal. O da Beyoncé é maneiro. Mas então, eu fui na expectativa de que fosse isso. E pra mim é muito maior, velho. O MC dele pega aquele espacinho ali pra falar sobre passado, presente e futuro tudo dentro dessa caixinha de um documentário. Ele fala sobre o passado ao contar da história do Brasil, contar episódios não tão conhecidos, nomes não tão populares, e mostrar como uma arte sempre foi um caminho, assim, no meio dessa escuridão, nesses momentos tenebrosos da nossa história. Ele fala sobre o presente, quando ele conta do álbum dele e das ideias que ele tinha de como esse álbum se relacionar com hoje. E ele conta sobre o futuro, velho. Ele aponta um caminho para o futuro, tanto ao trazer aquele espaço que é o Teatro Municipal de São Paulo, tornar ele acessível para pessoas que não se... Tiriam confortáveis naquele Isso aí ambiente foi muito massa. de irem lá, ver um show de rap. Quanto em outras ideias, ele, ele se põe no documentário como um símbolo, como outras pessoas foram antes. Ele se propõe como um personagem que tá disposto a continuar essa história de luta do nosso país, sabe? E não de um jeito arrogante, mas de um jeito bacana, e eu adorei.
0: É um filmaço, né, cara? Eu, acho, eu gostei bastante também quando eu assisti. Expectativas, eu sabia que teria a ver com um álbum, né, que ele tinha lançado, eu não escutei o álbum, mas. Pensava que ia ser mais como se fosse a gravação de um show com alguns inserts. Que aí uhum. eu não sabia o que seria, né? Mas eu achei muito maneiro achei legal também assim além do que você falou a construção das músicas e como tudo vai sendo amarrado como tudo vai sendo costurado eu acho que o mais bacana desse desse tipo de álbuns visuais que estão sendo agora é justamente isso é você entrar na mente do artista e a montagem dele é um baita acerto também
1: porque ele para mim ele é maior do que o disco e ele faz isso porque ele bota trechos muito pequenos de música, que caso você não seja fã do Emicida, você consegue assistir o doc de boas, porque a mensagem é muito maior, sabe? Não é sobre o disco, é sobre história, é sobre o que a gente tá vivendo hoje, o que a gente viveu ontem, e o que a gente vai viver. E é isso, a identidade visual também
0: é lindíssima, mano. O entrelaço que ele faz com outros estilos musicais, com a história que ele, tá querendo, que ele tá querendo mostrar, tá querendo dar visibilidade, é muito bacana. Quando ele faz o resgate do, do samba e do surgimento do samba no, no Rio de Janeiro, no começo do século passado, sabe? E vai traçando é, com o que ele faz hoje em dia. Isso tudo é muito bacana. É, é narrado de uma maneira cheia de bola, bem riquíssimo mas diga aí, teu próximo ah, filme. Em sétimo lugar, eu coloco Aves de Rapina, Alerquina e sua emancipação fantabulosa. Olha aí.
1: Esse filme aí, tá na categoria de que eu não tava dando valor ao cinema. A verdade é essa. Tava indo, tipo, sabe, toda semana vendo esses filmes bostas. E eu não tava dando valor, velho. Tanto que eu saí do Aves de Rapina e eu saí achando mais um filme qualquer coisa da DC, assim, tipo vem, lança, vale o ingresso e o lanchinho ali, mas que eu nunca ia assistir de novo. Aí, eu assisti de novo por causa do podcast e eu gostei muito mais desse filme agora. Porque ele tem estilo, sabe? Ele não é um filme genérico de super-herói. Ele é um filme com estilo, com identidade visual, com personagens maneiros, com já são iradas
0: olha só, eu acho que esse filme ele entraria no meu top 10 independente do ano que foi, sabe não lá na frente, como ele não entrou é, mas ele entraria porque, novamente, aquela questão de expectativa, eu fui pro cinema pro cinema, saudade de cinema eu fui pro cinema esperando <risos> nada eu assisti o trailer uhum. e foi só isso, não esperava nada. Pra mim, se fosse pra dizer que ia ser bom ou ser ruim, eu achava que ia ser ruim. E foi uma uhum. grata surpresa, cara. E eu digo pra você que, pensando aqui rápido, é o filme que eu mais gostei da DC. Dessa leva aí de filmes que veio com o Homem de Aço pra frente. Eu acho que foi o filme que eu mais me diverti. Sim. Foi o filme da DC que eu saí do cinema e falei assim, caramba, gostei. Saí feliz, sabe? Foi, foi muito bom. E eu vou levantar uma bola aqui, que pra mim esse filme deixou claro...
1: Que a Margot Robbie, ela é a Requina... E ela vai terminar assim, daqui a uns anos... No panteão que a gente bota assim... O Dowley Jr. com o Homem de Ferro dele... O Hugh Jackman com o Wolverine... Porque ela é dona da personagem... Ela é uma das melhores coisas, se não a melhor... Desse universo cinematográfico da DC aí... E é o ponto que faz o filme funcionar... É a narração maluca dela... É o visual de
0: desenho... É a hiena... Todas as maluquices que ela insere ali... Eu concordo plenamente... Ela tá fantástica. E as outras atrizes também estão super legais. O Ian McGregor tá maravilhoso, muito canastrão, Nossa. fazendo o vilão, sabe? Eu acho que é um filme que ele, ele se entende dentro da proposta que, que ele quer propor, sabe? Fui surpreendido no cinema porque não sabia que esse filme era mais de 18 anos. Nossa, o que tem de perna quebrando nesse filme, velho? Eu tava completamente alheio a isso. Tava, tipo, eu tava zero interesse nesse filme. Eu fui assistir assistir cinema para questão de rotina, né? Como você falou. E é isso. Eu achei Redondinho meu filme favorito dessa leva aí da DC. Eu só fico triste porque, tipo, eu, eu saí empolgado, mas eu não consegui. Eu não consigo me empolgar tanto com o filme da DC como eu me empolgo com outros filmes de super-herói, a.k.a. da Marvel, do cinema, <risos> cinematográfico da Marvel, porque é um filme perdido no limbo, que é essa confusão da DC, né, velho?
1: Olha só, olha só. Isso é uma discussão pra outro episódio, porque eu discordo absolutamente dessa bobagem que as pessoas ficam falando, né? Inclusive você... Filme... Caraca, se, se a DC fizer filme bom, eu tô lá. Se ela estivesse fazendo um Superman um antigão, sabe? A qualidade, assim, um filme foda, que nem os filmes do Nolan... Eu não tô nem aí pra universo. Se o filme for bom, eu tô lá, tô em paz e saio feliz. No
0: nível que as coisas estão, eu também não tô nem aí o universo. <risos> eu quero mais que a DC se desprenda disso. Só que Snyder Cut vindo aí e, e fica com uma confusão. Desapega, mas não desapega. Aí, aí esse filme da Requina fica solto num limbo aí de que... Não se sabe se vai. Se o filme do Esquadrão Suicida novo aí que vai ter do James Gunn. Se eles vão considerar uma continuação na timeline da Arlequina, sabe? Se eles vão considerar alguma coisa ou não. Sabe? Como é que ela foi parar ali de novo? Entendeu? Aí fica uma bagunça assim que você fica. Uhum. Que, eu, que eu pelo menos fico com o um pé atrás toda vez que eu vou assistir um filme da DC. Tem que desprender. Sex
1: em sexto lugar agora, vamos continuar aqui o filme que pra mim, não sei se você notou esse fenômeno, mas como 2020 foi um ano muito atípico, as pessoas ficaram procurando o filme de 2020 o filme contemporâneo que retrata os tempos que estamos vivendo, não sei se você hum. sentiu essa vibe, e pra mim, o filme que ganhou a coroa de filme de 2020 é O Poço
0: para, 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 para tudo que O Poço também tá no meu sexto lugar
1: <risos> olha aí
0: exato, ele é
1: o filme assim com a cara de 2020, velho e eu adorei assistir o Poço mas eu não assisti com, quando ele saiu assim que, ele, assim que começou a quarentena saiu o Poço e foi um fenômeno todas as pessoas do mundo falando sobre o filme chegou testando no meu grupo de família das pessoas analisando o filme Caraca. e eu tava super, não tô nessa vibe tava super maratonando Roy Mitchell Mother sabe, não vou assistir filme de distopia nem nada do tipo agora, e quando chegou dezembro eu fui assistir o Poço tranquilo em paz, e eu adorei velho, esse ambiente distópico que que eles criam, é um cenário muito bacana. Um cenário que você fica imaginando o tempo todo o que você faria naquela situação.
0: Ao contrário de você, eu assisti no hype, no trem do hype. <risos> assim, na, na semana que ele lançou, eu assisti. O que eu não costumo fazer, não por não por me achar melhor, ou assim, ah, não vou assistir. O cara contra
1: a modinha. É, não,
0: nada, nada disso. Eu acho que foi efeito quarentena mesmo. As pessoas ficam debatendo se esse filme faria sucesso ou não, independente da quarentena, eu não sei dizer, às vezes eu acho que sim hum. mas independente disso, eu assisti quando lançou e achei um filme massa também, a parada de você tentar entender como é que funciona, todo o esquema lá da prisão é muito bacana
1: e isso acontece porque ele é um filme muito eficiente em tudo que ele tenta fazer, então sabe, ele cria esse cenário e tipo, em pouquíssimo tempo de filme você já tá muito imerso naquilo, e aí quando ele sobe de andar você faz, ufa quando ele desce, você faz... Não, velho, vai dar merda agora. É. Muito rápido você tá dentro do filme assim. E pensando, velho... De ver, eu fiquei, Assim que acabou o filme, eu fiquei meia hora sem assim, parado pensando... O que, que eu levaria para o poço?
0: O legal é que o filme traz isso. Ele te joga lá, faz você pensar o que, é que você faria em, em todas as situações. Ele é um filme absolutamente popular.
1: E que qualquer um que assistiu o filme consegue sair de lá com alguma visão. Com alguma interpretação do que aconteceu. E mesmo que não consiga, eu acho que ele ainda funciona enquanto... Aventurinha, enquanto um filme de suspense naquela situação, naquela prisão maluca.
0: É, e, e uma parada legal também dele, né? Que não é dos Estados Unidos, né? Sim. É um filme espanhol, e isso é uma parada que a Netflix proporciona bastante, né? A gente descobrir obras de outros países, não só ficar preso em Hollywood, né? Super. Isso é muito legal, de ver o um filme e ele ser em espanhol. E eu fiquei
1: apaixonado com a galera falando, sabe? Porque, primeiro, que o elenco é ótimo. Todo mundo ali, o goreng, a galera ali, tá todo mundo super bem. E o espanhol falado é bonito demais, bicho. Você
0: é doido. que vamos comer? Obvio. Lo que le sobra no de Pra finalizar o poço, o que é que você levaria, Mateus? Eu demorei, mas eu
1: cheguei nessa conclusão, velho. Eu ia levar um violão.
0: Nossa. Não. Eu vou
1: explicar aqui? Não. Não vem que não tem, brother.
0: E acertar igual a mim, mas vai. vai. <risos>
1: Não, eu fiz toda uma ciência aqui. Primeiro, que eu sei tocar violão, mas, tipo, não toco bem, mas eu sei tocar. Então ele funciona em vários aspectos. Primeiro, que ele ia me distrair enquanto eu tô preso lá dentro. Segundo, que podia ser um elemento pra gerar simpatia com a pessoa que tá dividindo a sala ali comigo. Tocar o que o brother quer, sabe, uma região urbana que onde todo mundo. Uma coisa... <risos> <risos> uma coisa bacana, assim. E... E, na pior das hipóteses, o violão funciona como uma arma em vários aspectos. Você pode quebrar o violão na pessoa, mas, se você for mais sutil, você pode soltar a corda do violão e usar ela para esganar alguém. Boa, bem
0: pensado. Eu tenho duas situações. Eu, eu não consigo pensar rápido assim no, no que eu levaria sem levar em consideração se eu sei... Do que, é que se trata, Sim. se eu sei qual é a, o tamanho da desgraça que é aquele lugar, <risos> ou se eu vou que nem o protagonista, tá ligado? Se eu não sei, eu ia ser otário que nem o que nem o Gorengue ia levar um livro, eu ia muito. Me conhecendo, <risos> eu ia muito levar um
1: livro. Isso é um problemão, porque eu fiquei nessa também. A minha primeira opção que veio assim foi, vou levar um livro. Mas eu ia ficar na indecisão tão grande sobre que livro levar pra eu ler durante 10 meses, sei lá, um ano que ele falou que ia ficar lá a princípio. Eu, <risos> eu nunca conseguiria escolher, jamais.
0: Pois é. Five.
1: Seguindo para o meu quinto lugar, agora chegamos na parte de cima da tabela aí. E o meu quinto lugar, a gente já até falou dele, que é o Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre, que é o filme do sofrimento, é o filme do difícil de assistir, mas vale a pena vale a gente refletir sobre essas questões e falar enquanto sociedade, falar sobre elas, sabe? Falar sobre aborto, falar sobre gravidez na adolescência assim, e mais importante do que isso porque somos dois caras aqui, escutar as mulheres falando sobre isso, tá ligado? Porque eu acho que esse é um dos poderes do cinema, de te colocar, mesmo que um pouco, te fazer sentir um pouco da vida de uma outra pessoa, sentir coisas que você não sentiria sozinho, e eu acho que esse filme ele super faz isso e super te deixa pensando assim sobre essas questões e entendendo que é importante que as pessoas falem sobre esses assuntos.
0: É um filme excelente vale muito a pena assisti-lo fica aí a nossa recomendação Em quinto lugar entrando nos filmes que eu falo assim nossa, muito bom, gostei mesmo <risos> não tá cumprindo tabela nenhuma aqui <risos> eu coloco Os Sete de Chicago Olha aí, filme com um elenco estelar, Aê, estelar. Tem, que, tem que abrir o Google tem que
1: abrir o Google aqui pra citar o nome da galera
0: é uma história muito interessante, uma história baseada em fatos né, que aconteceram na, no final da década de 60, lá nos uhum. Estados Unidos, em Chicago, né, que ele vai contar a história de um julgamento de sete pessoas, Sim. <risos> no título, né? e, sete, e sete de Chicago, de sete pessoas, sete líderes populares, assim, cada um de uma vertente diferente, foram enquadrados, assim, por uma confusão que aconteceu, que ia é ter uma convenção do Partido Democrata, e aconteceu uma confusão generalizada lá na cidade, e os líderes desses movimentos sociais, que estavam protestando contra a Guerra do Vietnã, né, protestando pelo, é, pelo fim, pedindo pelo fim da Guerra do Vietnã, eles estavam lá e eles foram pegos pela polícia como os mandantes, como os líderes que causaram essa confusão toda, né. E como uma forma também de você
1: mostrar para a população, sabe? Mostrar para as pessoas que estavam ali naquele movimento o que, que acontece se elas continuarem fazendo aquelas coisas. Então, eu gostei desse filme, mas eu vou logo tirar o que eu não gosto dele aqui de cena, que é meio que o que todo mundo falou, assim, na internet, mas eu vou explicar. Eu é o Aaron Sorkin que escreve e dirige esse filme. Ele é um roteirista, assim, super famoso de Hollywood, mas eu real acho que esse filme, ele tem um problema de direção, e para mim isso fica claro, e é o um momento que me afasta um pouco do filme, é nos momentos de maior maior atenção, que seriam os momentos de da violência policial contra o movimento que são os momentos em que você sente o absurdo daquela história, sabe? É o momento que você entende o peso que aquela história tem e as nuances uhum. da situação. E aí eu acho que ele não consegue passar, sabe? Tem um policial espancando uma pessoa e eu não senti nada, assim, olhando pra tela, sabe? Porque tem um filtro, assim, aliviando e é aquele momento que você devia se apegar e entender o tamanho da questão e pra mim passou super direto. Isso acontece umas duas vezes no filme e me afastou um pouquinho da trama. Não sei se tu sentiu a mesma coisa.
0: Eu confesso que não me encontro acomodei muito, assim, com isso, não reparei. Também não digo que falei, ó, oh, meu Deus, que, que direção incrível, né? Pra mim, isso passou batido. Eu fiquei mais focado mesmo no... no nos diálogos e tal, que é mais a, a proposta, né, do, do filme. Não que isso eximine ele de ter uma boa direção, né? Não é isso. Mas eu foquei mais nisso. o que eu vou dizer, quando eu sabia da proposta do filme, né, de que ia ser um filme de tribunal, eu falei, meu Deus, <risos> duas horas e tanto de filme, e o filme é só no tribunal, o que, do que é que ele tem que ser bom ele tem que manter sim, preso sim. na história ele tem que ser bom nisso, né e pra mim ele cumpriu com excelência isso, sabe e é legal, porque são nove personagens, assim, tem os sete julgados mas tem o juiz, tem o promotor que é, é o advogado. E tem o, o Bob Seale, né, que é o, o líder dos Panteras, que ele, tá, ele seria o oitavo, né? Pausa aqui. Ele seria o oitavo dentro do julgamento. Eu declamar meu amor, pelo Yaya Abdul Esse
1: cara, ele tá em The Get Down Brothers, que é uma série da Netflix, uma das minhas séries preferidas da vida, e ele tá excepcional lá. E nesse filme, ele de novo, ele tá e incrível, tá velho. Mas é, é, o elenco todo tá muito bem. Mas o Yaya é coração demais, putz. Ele
0: tá demais, velho. Aquelas, aquela A cena, cena dele. que ele tá... Nossa, <risos> velho. Caraca. É, ali você é, é destruiu o coração ali. Mas filmasse de novo.
1: É lente estelar aí o... Ed Redmayne, não sei qual é o nome desse cara, que é o maluco do Animais Fantásticos, Sacha Baron Cohen.
0: Eu não gostava muito dele, assim. Tipo assim, eu acho ele... Mas nesse filme aí eu, eu gostei Me. Eu comprei ele Achei bacana o personagem dele assim Você tem que assistir A Garota Dinamarquesa Porque, então, eu tenho
1: um olhar Julgador pra cima dele Porque pra mim ele é o cara que tá destruindo Harry Potter Tá na galera que tá acabando com o meu Harry Potter <risos> Mas na Garota Dinamarquesa Ele tá incrível E é um filmão, ali, sabe Filme de Oscar, eu acho que de 2015, 2014, eu não lembro Eu lembro que foi, mas ainda não vi Mas ele tá incrível foi. Em quarto lugar aqui, O Que Ficou Pra Trás. Ah. Quebrando a minha regra aí, porque eu sou um cara que sou contra o filme de terror, sou cagão, evito ver. E só assisto se as pessoas estiverem falando que é uma obra-prima, que o filme é incrível, sabe? Tipo, corra. <risos> é o único jeito de me propor, a é ficar passando medo aí, ter pesadelo, dormir mal. e Faço das suas palavras as minhas. <risos> o que ficou para trás valeu a pena filmaço, velho. A história do filme é de um é um casal de refugiados do Sudão do Sul que fizeram essa travessia aí, essa tentativa de imigração pra Inglaterra. E tem um monstro na casa, um monstro entre aspas, assim e são eles lidando com essa situação, com esse passado sofrido, assim, dessa situação que é muito bizarro, assim, que você pensar e deles terem que lidar com o presente que é uma obrigação deles serem bons cidadãos dentro da Inglaterra, deles se comportarem porque senão eles correm o risco de serem deixados à deriva de novo, depois de ter fugido de uma Guerra, atravessar um oceano, eles estão mais uma vez sendo julgados ali pra se adequar àquela sociedade. Mas me fala aí o que tu achou antes de eu começar a me debulhar de amores.
0: Filme muito bom, gostei bastante. Assim, no começo eu tava ok, não é um filme que eu assistiria de livre e espontânea vontade, pelos mesmos motivos que você <risos> declarou. Sou cagão também, não gosto de ver os filmes de terror. Ele tem que ser, tem que ser muito hypado. tem que ser falado muito bem dele para ir assistir. E aí eu comecei ok, achei o meio do filme meio né e o final eu achei muito bom. Uma parada assim desse filme que eu acho que destaca ele. É que, velho, você vai pegar um. Qualquer filme assim, genérico, dos filmes mais genéricos de terror, você tem a parte sobrenatural e você tem a. você tem o mínimo da vida dos personagens, né? Que você tá. Que você tá acompanhando a história. Uhum. Aí, por exemplo, pode pegar qualquer filme de terror assim que, ah, uma família vai passar um, um final de semana numa casa em algum canto e a casa é assombrada e tal. Assim, é muito, é muito fraco. E pra mim, os filmes de terror sempre caem nessa. Tipo, o sobrenatural sobrepõe muito qualquer tipo de história. Aspecto real. É, às vezes não é a premissa e beleza, mas aí, pra mim, o filme perde um pouco. E o que é que traz de diferente o que ficou pra trás, né? O His House? É que pra mim tá muito interligado, tá pau a pau assim, a história do sobrenatural com a história dos personagens, você se preocupa muito com os dois, os dois estão acontecendo uhum. e você tá, você tem que estar tá interessado dos dois, e os dois têm muita relação, não é um fantasma qualquer, Sim. e eu achei isso um, um aspecto fantástico desse filme
1: É, primeiro, é uma coisa que eu tenho que dizer aqui, que pra mim esse é o filme que tem o plot twist de 2020 quando rola a virada nele, o filme ele muda, sabe, você encara a história inteira com outros olhos depois daquilo e essa temática que ele tem, que ele é um filme fundamentalmente ali, ele tá falando sobre o Passado sobre personagens que não se relacionam bem com seus passados. A mulher que quer voltar, que não consegue seguir em frente de jeito nenhum, que tá com os traumas dela o tempo todo ali presentes, e o cara que quer esquecer aquilo de qualquer jeito. Tanto que tem uma cena que eu acho irada nesse filme: que é quando ele sai pra comprar roupa assim no shopping na Inglaterra, e aí ele vê um homem branco inglês assim num cartaz, e ele olha pra cima assim meio admirado, sabe? Depois de tudo aquilo que ele passou, tudo que ele quer é ser aquilo: ser assim, um homem inglês e viver uma vida tranquila, sabe? Deixar o passado dele pra trás, a guerra, a travessia o trauma, e é, nesses detalhezinhos você entende os personagens e como eles chegam à conclusão deles que é, tipo, no final das contas, você tem que aceitar o seu passado sabe, tipo, ele faz parte da sua vida e não tem pra onde você correr dele, não tem como você viver nele também, sabe você só tem que aceitar,
0: o marido ele, ele quer seguir em frente ele quer de aquela de qualquer vida jeito. E ele não quer saber de assombração, ele quer, ele quer passar por cima da assombração, enquanto a esposa dele, ela meio que aceita a condição, que ela, ela entende o, o porquê da assombração e ela quer ir embora, né? ela, ela quer voltar. Uhum. isso aí é uma, uma parada muito bem trabalhada assim no filme e, e que tem tudo a ver com, com um desenrolar né e eles dois estão incríveis velho porque, e o filme é feito pra eles brilharem no final
1: das contas porque ele é fundamentalmente sobre aqueles dois personagens e aí quando vê o monstro o filme às vezes ele vira e tá tudo no olhar dele sabe, e ele bota uma iluminação amarela assim junto com as chamas que dá um tom lindão pro filme o filme é lindão assim em vários momentos e você vê o sofrimento e as sensações deles só no olhar dos dois personagens que são pra mim, tipo, o maior acerto, assim, do filme. Junto com o roteiro, é a atuação deles dois. E eu gosto muito do final desse filme, velho, de como, como eles lidam tanto com o aspecto social, quanto com o aspecto do, do terror. É muito amarradinho, é tudo muito bem feito, e é o primeiro filme desse cara, o diretor é o Rami Wicks, e é o primeiro filme dele, e eu tô comprado, assim, o que ele pisar daqui pra frente eu Não quero sabia. assistir.
0: Não sabia, legal. É?
1: Ele dirigiu uns curtas antes, mas longa mesmo nada.
0: Vamos lá, meu quarto lugar... Fica para The Five Blood. Destacamento Blood. Eu tô achando um absurdo que esse filme tá em quarto lugar, velho.
1: Que isso, cara. Quem é que tá nesse top 3, é maluco?
0: <risos> você vai ver, você vai ver. Eu gostei demais desse filme, cara. Primeiro Nossa. filme, primeiro... Não, minto. Não, primeiro filme que eu assisti infiltrado na clã. O segundo filme do Sim. Spike Lee que eu... Que eu assisti e nossa, eu gostei bastante, velho. O filme é gigante, mas eu fiquei super investido, sabe?
1: Depois desse filme, pra mim a regra tá clara: que é se o Spike Lee parou pra fazer um filme, a minha obrigação é parar pra assistir ele. E depois desse filme eu fiz uma maratona assim de Spike Lee do que tinha nos streams, assim, Netflix, na Amazon, mais fácil de assistir. E. Eu gostei muito do que ele tem, eu vou voltar nisso mais tarde, mas você falou do Infiltrado na Clã, eu acho muito bacana você ver esses dois filmes assim juntos, próximos. Porque no Infiltrado na Clã, e o Spike Lee termina o filme querendo te derrubar, mostrando ali a passeata dos supremacistas brancos em Charlottesville, e você com o estômago é, embrulhado, é sentindo verdade. que a gente tá numa realidade muito merda, sabe? E aqui ele vai no caminho oposto, sabe? É meio que uma rima. Agora que a gente já tá afogado nessa situação horrível que é a vida moderna, ele para pra mostrar que do mesmo jeito que tem gente horrível fazendo coisa horrível, lutando por causas horríveis, tem gente boa lutando por causas nobres, sabe? E aí ele filma ali no final do filme Black Lives Matter, o... aquela ONG que desativa minas Sim. que sobraram ali da Guerra do Vietnã. Sabe, ele termina o filme tentando te dar uma esperança. O filme ele tem uma mensagem, e ele é contundente naquilo que ele fala, mas eu gosto que ele termina o filme querendo te dar uma esperança assim pro futuro e pro um presente.
0: Toda a, a premissa do filme, assim, a história, fiquei muito curioso, assim, de você pegar o ponto de vista do, dos soldados negros, né, é, que foram pra guerra do Vietnã, e a premissa do filme, que é eles todos coroas já, né, voltando pro Vietnã pra... Resgatar lá um tesouro que eles acharam no período da guerra Achei muito, muito maneiro essa premissa
1: E o Spike Lee, ele prova, ele explica o Qual a importância desse filme existir dentro do próprio filme Quando ele fala que ali naquela época 11% da população americana era negra, era afro-americana Sendo que 32% do contingente que foi pra guerra Era composto de pessoas negras, afro-americanas Essa é a frase que explica a importância desse filme existir, sabe? Exato
0: Parada legal também que mostra bastante também o, o lado do Vietnã, né? e mostrar o Vietnã hoje. Nossa, velho. É uma parada que, tipo... Já assisti vários filmes de Guerra do Vietnã. Por exemplo, o site Chicago fala também da Guerra do Vietnã. Mas agora, tipo assim... Uhum mostrar esse ponto de vista e mostrar o Vietnã hoje eu achei muito interessante todos esses elementos me fizeram assim ficar dentro do filme sabe embarcado no do filme e por isso que eu achei muito maneiro
1: e esse é o filme eu acho vários filmes de Spike Lee né, depois desse filme e os melhores são esses em que ele consegue equilibrar a mensagem dele com a trama e eu acho que ele faz isso de uma forma excelente nesse filme que ele tá contando uma história que é muito bacana sabe você mesmo tá falando que você ficou muito investido nessa sinopse nessa história mas ele não tem problema nenhum em parar o filme pra ser didático, pra te explicar alguma coisa, pra mostrar foto de verdade da guerra ali, foto de sofrimento, gente morta, tem uma imagem de um bebê morto que é, caraca, é muito agressivo ali, é. mas não só isso, sabe como ele bota o discurso do Martin Luther King em, em sérios acontecimentos históricos dentro do filme, e essa é a minha parte preferida do filme, essa cena específica da morte do Luther King e o Chadwick Boseman, velho, brilhando, Brilha. essa cena toda é linda e foi o meu momento, chorei. Chorou chorei
0: todos os atores eles estão muito bons os personagens são muito muito legais muito interessantes tem um, um maluco com o boné do, do trump cara <risos> Eu achei, eu fiquei muito, muito fascinado, assim, de entender esse personagem, tá ligado? Eu fiquei uhum. muito investido assim, eu achei que ele, ele brilhou muito, assim. Tem o Jonathan Majors como o filho dele, né? O filho do Paul, que é esse, esse personagem, assim, que é o mais, é o mais traumatizado é, por, conta da, por conta da guerra e tal, e tudo que ele viveu. Muito legal. O filme, eu acho que ele, tipo, ele é muito mais maneiro no começo e na, na, na primeira metade dele do que no. no... Uhum. Uhum. encerramento ele dele, um sabe? Pouquinho. Ele se alonga no final, real. Mas eu acho que vale muito a pena.
1: E o Spike dele é um cara muito incrível. E você vê isso dentro do filme, velho. Tem muita frase, muita coisa assim de história americana. Uma coisa que mudou muito da minha visão sobre a guerra. Não que antes eu fosse simpático <risos> com guerras, Guerra. <risos> mas quando ele... Antes eu era fala, a favor, agora eu sou contra. <risos> ele para assim fala, é, os soldados, um dos personagens fala, saímos dos saímos dos Estados Unidos e viemos aqui pro Vietnã lutar por direitos que não temos em casa, e a gente tá tentando impor essas coisas aqui, coisas que nós não temos lá, e eles falam que não é a primeira guerra que eles fazem isso, sabe, a história americana é composta de guerras que ocorreu essa promessa de da igualdade entre os brancos e negros nos Estados Unidos, desde a guerra de secessão passando pelas guerras mundiais, e que é um fato que não ocorreu no final das contas, e é isso que eles estão falando quando você vê eles velhos voltando pra buscar o tesouro, eles falam que isso até agora não chegou. Tanto que eles têm visões muito diferentes, inclusive, da história, uhum. mas tentando alcançar esse objetivo. E aí, nessa loucura, tem um cara que apoia o Trump. <risos> <risos> e, curiosamente, esse é o meu terceiro lugar. Hum. Então, <risos> tá em paz. <risos> Deixar claro aqui que no top 3, são, todos, são os três filmes que eu realmente mais gostei pra mim eles são muito acima dos filmes que estão aqui mais pra baixo e foi tipo, difícil até montar a ordem deles então tipo, quando eu montei da primeira vez a lista, destacamento Blood estava em primeiro lugar aí eu fui reassistir e eu vi que ele um pouco mais longo do que ele devia e os outros dois filmes cresceram mais assistindo na segunda vez mas é, a partir de agora é só uma moda aqui pra cima
0: o meu terceiro lugar a gente já falou bastante aqui também eu coloquei Soul da Pixar. Olha aí. E é tudo isso que a gente já falou obra-prima, incontestável. E é isso. Vamos pro
1: próximo. Vou assistir depois da quarentena <risos> para ver se eu finalmente me sinto tocado e choro assistindo o filme. Não é o momento, cara. Velho, eu tô com 10 impressão... anos
0: Mais 10 dez... anos.
1: Eu tô com a impressão de que o nosso top 2 agora vai ser igual, hein? Tô com esse filme aí. <risos> Tá, vai. <risos> Igual, inclusive, na ordem. Fala aí, o teu. <risos> em segundo lugar, A vastidão da Noite. Exatamente. Confere? Confere.
0: <risos> Filmaço. Emergi aqui, meu amigo. Nossa. Filme surpresa do ano aí. Total surpresa. Total surpresa. Nossa, velho. Que filme maravilhoso. Gostoso demais de assistir, velho.
1: Eu dei play e eu fiquei simplesmente hipnotizado, sabe? Porque eu não tava esperando que o filme fosse daquele jeito, de forma nenhuma, sabe? Uns planos gigantes, a galera falando tipo, oito minutos de monólogo,
0: ah, vai, que fala. Eu, eu fiquei muito perdido naquele começo é do loucura. filme, que vai, ele vai andando pela, pela quadra da escola Sim. toda e vai falando com um milhão de personagens, eu falei, meu Deus! Mas olha só, cara, filme de... uma ficção científica, né? Um filme que se passa na década de 50, assim, né? Numa cidade do interior dos Estados Unidos. Orçamento baixíssimo. É o basiquinho, assim. E o que prende é a história. É a narrativa dele. Como é que ele segue. E os dois lados, sabe?
1: É uma história incrível, assim. E é uma história que ela é muito bem contada, velho. Mesmo tendo pouco dinheiro ali, o diretor encontrou um jeito muito particular de contar a história e que, de novo, hipnotiza, velho. Porque nos momentos de tensão, nos momentos que a galera começa a falar, assim, e a música vai crescendo e você fica, caraca, velho, que história é essa? O que tá acontecendo? você passa a maior parte do filme sem saber o que tá acontecendo e tudo que você sabe é através de uns diálogos, uns monólogos malucos é muito diferente, assim, encantador
0: uma coisa assim que eu reparei já assistindo assim, é que ele é como se fosse uma revista pulp, né Super. assim, o estilo de narrativa dessas revistas que existiam na década de 20, né, do, do século passado, essas narrativas de ficção científica, de fantasia, nossa eu fiquei muito grudado, eu fiquei muito hipnotizado assistindo esse filme assim, é como você falou, a a, a narrativa, Sim. o jeito que ele conta, ele, ele sabe contar uma história de forma excelente, cara. Se ele não tem um recurso porque ele não tem de recurso, a gente prende no, no storytelling, né? Eu fiquei, eu fiquei grudado na cadeira <risos> quando eles vão contar os, os relatos. Quando eles começam a ir atrás dos relatos. E eles escutam o um relato de uma senhora. Nossa! E a cena tinha uma atenção
1: tão grande. Especialmente essa cena da idosa que você falou. Que eu ficava, sabe, esperando alguma coisa acontecer. Porque, sabe, não pode ser só essa fala dela que tá me deixando desse jeito, brother. Ela vai levantar e matar todo mundo. Exato. Não sei o que vai acontecer aqui. E eu acho muito maneiro como ele é um filme de ficção científica que é um filme dos anos 50, mas como ele conecta o filme com a realidade, e como ele fala coisas dentro de uma história que parece super uma história PUC, nem né? você falou, uma história sabe, Amazing Easter Stories. Sabe uma besteirinha ali. Uhum. E ele para para falar, sabe, e dá um contexto social para ficção científica, sempre é muito maneiro quando ele rola. Então ele fala: "Quem são as pessoas que sabem, entre aspas assim, que os alienígenas existem? É um homem negro, é uma mulher, e as pessoas não acreditam porque é um homem negro e porque é uma mulher, e são é os anos 50".
0: Sim, é verdade. A, meu único arrependimento desse filme é que eu assisti ele Nossa. de tarde. E eu queria assistir ele de noite, com tudo escuro e só a, luz da, só a luz da tela, sabe? E ficar preso debaixo do cobertor, assim, assistindo. Eu ainda vou fazer isso. Vou botar Felipe, vou botar meu irmão pra, pra ver também. Aí eu vou fazer nesse esquema que eu
1: falei. É muito maneiro como ele usa as tecnologias da época pra te dar um contexto. Então tem aquele telefonezinho que é uma parede inteira ali, sabe? E a menina tem que ficar conectando os filhos o rádio, tudo. Como ele contextualiza essa história toda, é muito bacana. Essa cidadezinha pequena, invadida por alienígenas.
0: Fica aí a nossa recomendação, a Vastidão da Noite. Prime Video. No Amazon Prime Video.
1: E outra, bônus aí, que o filme é curtinho. Uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco ali. Filme de uma hora e meia já sai com cinco pontos na frente. Já sai na vantagem.
0: Exatamente.
1: Agora, o primeiro lugar... Então vamos lá? Aqui, velho.
0: Ai, meu Deus. Aqui é só pra
1: debulhar de amor, velho, por essa coisa perfeita. Ai, ai. Por favor, por favor. Falei, qual é o primeiro lugar? Hamilton. Yes! unanimidade aqui, e agora não tem desculpa pra você não assistir pra vocês públicos não assistir, porque tem legenda no Disney Plus aí depois de três meses dessa palhaçada eles botaram a legenda aí Sabemos,
0: legenda. agora não tem desculpa olha eu... só, vocês não sabem mas o quanto que eu já tinha insistido pra esse rapaz aqui que tá conversando <risos> comigo para escutar Hamilton e entrar nesse universo maravilhoso. Que eu acho que faz uns dois anos que eu conheço Hamilton. Graças à maravilhosa embaixadora de Hamilton no Brasil, <risos> Jessica Balucci. Graças a ela, conheci através dela e fui atrás das músicas. E desde essa época, paixão, paixão suprema por essa história, por esse musical maravilhoso de Manoel Miranda.
1: E eu não me arrependo da minha decisão. Eu fiquei muito feliz que eu me segurei pra ver tudo, sabe, ali no palco, com... A coreografia, com o cenário Com o figurino, com a atuação Tudo junto, velho, porque Hamilton é incrível
0: É uma obra-prima, né, velho É coisa de louco, é coisa de louco Essa obra, essa história O, a, o que, que ele construiu, o que, é que essas pessoas construíram Pra mim, ele, ele é excelente Em cada aspecto
1: do que ele faz ali Primeiro, tu sabe as atuações Da galera O Leslie Odom Jr. faz o Aaron Burr Ele tem tantos momentos incríveis, velho Nessa peça, o meu preferido É ali no final quando ele tá tendo o duelo Não existe spoiler em Hamilton Porque a primeira coisa que eles fazem é te contar a história inteira Mas no duelo, velho
0: é, a, a primeira música,
1: Quando ele tá duelando E aí, ele, em vários momentos Ele toma uma consciência, além do tempo Do presente que ele tá vivendo Mas nesse momento, eu acho muito emocionante Que ele dá, mata o Hamilton Mas ele já mata pedindo desculpa ali na cena Falando, eu tinha todos os indícios De que ele ia atirar em mim também Ele limpou os óculos, ele testou a bala e por isso eu atirei. E você vê o arrependimento na face do cara, velho. Ele é muito excepcional.
0: Olha só, eu adorei que Hamilton saiu do jeito que saiu, sabe? Com a, a filmagem da peça uhum. mesmo, com o elenco original. Porque eu acho que não precisa de um filme. Eu entendo. Eu entendo se quiserem fazer, assim. Mas pra mim, ele tá perfeito do jeito que é, sabe? Porque as coisas fazem tão sentido. As músicas se entrelaçam tanto. As frases, assim, o, o, o musical é cheio de é frases assim. marcantes, né? Que, que ditam, é, que marcam o personagem, que marcam a história. O Hamilton tem I, I not run away my shot. O George Washington tem é, History has, has its eyes on you, né? Cada personagem tem a, a sua frase e
1: isso vai vai se conectando. Hamilton faria um programa aqui tranquilo, e você falou das frases. E é uma coletanha de frases incríveis, velho. É, who lives, who dies, who tells your story. O, eu não quero uma revolução, eu quero uma revelação. E o requinte do que tá acontecendo ali no palco, sabe? A inteligência que eles têm para construir as cenas, tendo que, é basicamente um cenário e atuação. Tem uma parte da carta que eu acho genial. O personagem tem que mandar uma carta pro outro, tá? Num cenário distante. E aí, eles fazem uma corrente dos figurantes, dos dançarinos que estão ali no fundo. Mundo, e vão passando a carta de um para um para você ter a noção de distância Pra você sentir que a carta viajou E eu tava imerso, eu tava vendo tudo aquilo ali Tipo um RPG, sabe? Eu tava completando Todas as lacunas na minha mente, <risos> tranquilamente
0: uh -huh. Falando de palco, assim Da, da construção das, das coreografias A genialidade que é Você cantar Helpless Que é o, a história de amor Entre o Hamilton e a Eliza Que é a esposa dele, e logo em seguinte Você voltar no tempo Rewind, Caraca. rewind, rewind e contar a mesma cena pelo ponto de vista da irmã da, da Eliza, Angelica. Isso é
1: incrível. E outra, essa plataforma que eles usam ali no palco pra ficar girando as coisas é genial e tem elementos tão fantásticos dentro dessa história. E as pessoas têm que ser tão incríveis pra usar aquilo. Eu tenho certeza que eu cairia ali, tipo, em dois segundos com aquele negócio girando. <risos>
0: E não, velho. É um elemento fundamental da história, sabe? Agora, velho, olha só que louco. É um musical sobre a história da construção dos Estados Unidos. Por que, que a gente tá... Por que a gente tá tão empolgado assim, velho? Porque é um... uma construção uma narrativa brilhante, velho. É uma obra-prima. Os personagens, os personagens são maravilhosos. Todos, todos eles...
1: Sobre as músicas, eu tô vivendo um fenômeno de... Eu assisti Hamilton ali no final do ano, em dezembro E desde então eu tô vivendo esse fenômeno De que toda semana eu tenho uma música nova preferida em Hamilton Toda a semana eu me apaixono por uma música diferente, velho Agora eu não consigo parar de ouvir, é... One Last Time, que é a que o George Washington canta ali E o refrão dessa música, velho, com o coro e ele cantando o solo dele com a voz dele no... Essa música é incrível!
0: Ele canta muito.
1: velho Mas toda semana eu mudo, sabe? Tipo...
0: E você fica emocionado pela <risos> renúncia do primeiro presidente dos Estados Unidos, velho Que mágica é essa?
1: E é um negócio que ele fica preso na sua cabeça, sabe? Tipo, eu não consigo escutar as primeiras músicas de musical. Isso com todas, mas as primeiras, eu não consigo escutar elas sem sem ordem.
0: Porque tá passando Hamilton na minha cabeça. Eu não sabia, tava na dúvida, em que posição entraria Hamilton. Porque você sabe que eu fui embaixador de Hamilton também, pra você e pro seu irmão, <risos> há muito tempo, e ninguém me deu bola. Aí a gente resolveu, Caraca. vamos fazer o podcast, vamos fazer o top 10. eu vi Hamilton na lista dele, eu falei, hum, onde é que tá Hamilton? Surpresa, hein? Não imaginava que ia estar no primeiro. A
1: princípio ele tava em terceiro lugar, mas quando eu fui reassistir os filmes, eu notei uns defeitinhos no destacamento o A Vastidão da Noite tem uma coisa de ser surpresa, de você pegar o um filme de surpresa, que nunca mais vai acontecer, sabe? Nunca mais vai se repetir. Uh -huh mas o Hamilton, ele cresceu comigo assistindo pela segunda vez, ele ficou ainda melhor, porque eu notei os detalhes de coreografia que eu não tava notando. que agora já sabendo a história, eu fiquei menos atento assim à legenda e mais atento à atuação dos personagens ao rosto deles enquanto eles cantam e tudo isso só fez a história crescer e crescer e é incrível como eles contam toda essa história, com essa complexidade, com esses números musicais incríveis, e é tipo um cenário é um cenário, o máximo que eles fazem ali é botar uma cadeira, uma mesa pra dar uma variada, mas é tudo ali um cenário e a atuação deles, que te em Point coloca nesse mundo. O único objetivo desse podcast aqui é fazer com que toda a população mundial da face da Terra assista Hamilton.
0: Veja Hamilton, veja Hamilton. I am not away my shot. E com isso a gente encerrou! Olha o nosso aí. top 10, melhores filmes de 2020. Todos esses filmes aqui são filmes legais, os que a gente colocou na, nas posições mais acima foram filmes espetaculares. E que se esse podcast serviu de incentivo, serviu de uma fagulha assim para você correr atrás de assistir algum desses filmes, corra atrás. Faça exatamente isso, que vai valer super a pena. E foi isso. É isso. Chegamos ao
1: fim do primeiro episódio do Paladinos, velho. Depois de o quê? Mais de um mês pensando,
0: procurando nome, discutindo ideia, tempo, tema. Foi uma jornada. Nasceu. Nasceu e a gente quer que perdure por muito, muito tempo. É um negócio que a gente tá feliz e empolgado pra seguir fazendo e... só vão assistir os filmes e falar que a gente tava certo pode mandar mensagem no
1: Instagram falando Matos, esse filme falou aí um filmaço eu só, só quero ouvir a mensagem valeu!